0: Herzlich willkommen zu Folge 147, das FAZ-Einspruch-Podcast, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 16.12., am 16. Dezember. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras aus einem recht vollen Homeoffice und
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, bei dir ist es ja. offensichtlich noch ein bisschen leerer als bei mir.
1: Genau, ja, also die, die dritte Mitbewohner oder dritte Mitbewohnerin dann äh, vielmehr äh, lässt noch auf sich warten, aber kann jetzt jeden Tag soweit sein. Äh, aber dadurch können wir jedenfalls diese Folge noch ganz regulär aufnehmen, das ist doch auch schön. Ähm, und die beginnt gleich, wie gewohnt, mit unserem Corona-Update, äh, da hat sich ja in der vergangenen Woche eine ganze Menge getan. Es gibt jetzt doch wieder sehr viel drastischere Beschränkungen für das öffentliche Leben und zugleich ähm, stellt man sich auch die Frage, warum das eigentlich in der EU mit der Impfstoffzulassung so lange dauert, äh, wo der eine Impfstoff immerhin ja schließlich sogar hier in Deutschland entwickelt wurde und jetzt ist er in England und in den USA schon im Einsatz, aber bei uns noch nicht. Warum denn eigentlich? Das werden wir uns mal näher anschauen. Anschließend hat die EU auch auf einem gänzlich anderen Feld einen großen Wurf lanciert und den sogenannten Digital Services Act und Digital Markets Act auf den Weg gebracht, vorgestellt, die also ja, die Spielregeln im Internet für große Plattformen und große Marktplätze neu formen sollen. Das wird Corinna uns mal erklären, was da eigentlich drin steht. Ähm und vielleicht blicken wir in dem Kontext auch nochmal kurz in die USA, wo ja auch eine bemerkenswerte Klage gerade gegen Facebook läuft. Und äh, wo wir dann schon im Internet sind, der Bundesgerichtshof hat entschieden, welche Auskünfte YouTube eigentlich so erteilen muss, wenn irgendwelche Nutzer dort illegalerweise urheberrechtlich geschützte Filme hochladen. Und die Antwort kann die Urheber eigentlich nicht erfreuen, muss man sagen. Und dann haben wir noch einen Nachtrag und zwar betreffend den Streit zwischen der EU, also 25 EU-Staaten auf der einen Seite und Polen und Ungarn, äh, auf der anderen betreffend den Rechtsstaatsmechanismus, Schrägstrich das Corona-Hilfspaket, da ist jetzt endlich eine Einigung gefunden. Die EU ist noch ein bisschen auf Polen und Ungarn zugegangen, ob das mehr nur eine Formalie ist oder ob das doch in Wahrheit vielleicht eben doch noch mal eine bedeutende Abschwächung dieses Rechtsstaatsmechanismus darstellt, das werden wir uns dann etwas näher ansehen und am Ende haben wir natürlich wie stets das gerechte Urteil. Ja.
0: Genau. Und wir beginnen mal wieder mit Corona. Die Maßnahmen sind ja seit heute im Kraft. Also deswegen ist bei mir auch Full House. Also äh, Schulen zu, Kindergärten zu. Äh, viele arbeiten wieder von zu Hause. Auf den Straßen dürfte es leerer werden, weil auch viele Läden inzwischen zu sind. Das ähm äh, ja, sind die Neuigkeiten, die es heute am 16.12. zu vermelden gibt. Ich würde sagen, wir sparen uns den ganzen Rundumschlag, denn äh, es dürften ja schon viele Leute ähm, informiert sein über das, was sich ja. da draußen so tut. Aber ich wollte doch vielleicht einmal noch ähm, den äh, Blick wenden, äh, den Blick lenken auf die Ausgangsbeschränkungen, ja, die doch in jedem Land ja auch in irgendeiner Art und Weise unterschiedlich gestaltet sind. Ich habe es mir mal mit ähm, hier in Berlin angeguckt natürlich. Und ähm, das übrigens auch mit dem Kollegen Joachim Jahn mal besprochen ähm, ja, von der neuen juristischen Wochenschrift, den ich hier auf diesem Wege sehr grüße, weil wir uns natürlich die Haare gerauft haben über die Frage, ob man jetzt eigentlich noch spazieren gehen darf oder nicht. Denn das okay. fällt ja äh, ist ja jedenfalls nicht ausdrücklich genannt. Wir haben ja jetzt in Berlin zum Beispiel die ausgangsbeschränkungen die ähm, ja gelten, da, soweit man nicht dringende Bedürfnisse erledigen muss. Also wir sagen, wenn man nicht zum Arzt gehen muss, zum Amt oder auch äh, ins Büro. Ja, das sind natürlich die Ausnahmen, die noch weiterhin gelten. Ähm, aber äh, es gibt so un ungeklärte ähm, Dinge wie zum Beispiel das Spazierengehen, das ja auch nicht ganz äh, deckungsgleich ist mit dem Sport, der wiederum erlaubt ist äh, im, im freien ja also joggen gehen darf man und jetzt ist sozusagen die Frage, wenn man sich nach, nach außen äh, nach außen traut ja einfach um ziellos umherzuwandern, ähm, ist das überhaupt noch erlaubt? Ich, wir sind zum Schluss gekommen, dass das unter die Bewegung im Freien ins Freie fällt. Also Bewegung im Freien ist dann noch erlaubt. Kann man sich umgekehrt auch fragen, da sind wir an dem Punkt, den wir vergangene Woche schon beschränkt, äh, besprochen haben. Ne? Was ist denn, dann wiederum wird es ein bisschen uferlos. Ne? Also wenn man dann spazieren gehen kann im, äh, im Freien, Warum gibt es denn diese Beschränkungen überhaupt?
1: Naja, da müsste man dann in die einzelnen Verordnungen konkret reingucken, was da jeweils exakt drinsteht. Aber wenn, wie du sagst, Bewegung in der freien Luft als Ausnahme von diesem Verbot anerkannt ist, dann scheint mir eigentlich schon relativ klar zu sein, dass Spazierengehen da eben auch drunter fällt. Ganz interessant finde ich in dem Zusammenhang eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs aus Bayern, Ja, in Bayern, Gibt es ja bereits Gerichtsentscheidungen zu diesen neuen Beschränkungen, weil Bayern äh, ein bisschen schneller war als die übrigen Bundesländer, Klammer auf, ich glaube Sachsen war auch noch genauso schnell, Klammer zu, äh, und schon vergangene Woche Donnerstag ähm, diverse Verschärfungen erlassen hat, sodass es dann eben zu diesen Verschärfungen auch schon Klagen und Urteile gibt. Und ähm, in Bayern ging es konkret um eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens, die also vorsah, dass man in diesem Zeitraum die Wohnung nicht verlassen durfte, außer es liegen bestimmte triftige Gründe vor, zum Beispiel berufliche Notwendigkeit, medizinische Notfälle und auch noch ein paar andere Dinge. Ähm, aber was eben keinen legitimen Grund darstellte, war zum Beispiel, das spätabendliche oder nächtliche joggen was ja im Grunde genommen ganz ähnlich ist wie spazieren gehen nur halt ein bisschen schneller und äh, da hat eben jemand geklagt und gesagt pf, wieso denn dafür ist ja wohl kein vernünftiger grund ersichtlich ähm, tagsüber darf man auch joggen nachts ist es nicht gefährlicher wenn überhaupt ist es sogar noch ungefährlicher weil insgesamt weniger leute äh, unterwegs sind an denen man vorbei joggen würde ähm, warum darf ich das nicht äh, machen und ähm, ja Darauf hat der Verwaltungsgerichtshof auch meines Erachtens keine vernünftige Antwort geliefert. Er hat darauf genau genommen gar keine Antwort geliefert. Die Entscheidung ist zwar relativ ausführlich, aber auf diese, wie ich finde, zentrale Frage geht sie nicht ein. Und das illustriert meines Erachtens so ein generelles Phänomen der gerichtlichen Entscheidungsfindung, wenn es um diese, äh, um die Maßstäbe geht, die eben an Verschiedene Corona-Maßnahmen angelegt werden. Und zwar, dass die Gerichte dem Verordnungsgeber immer größere Freiräume zubilligen, je schlimmer die Infektionslage im Land ist. Und damit meine ich jetzt nicht dass sie einschneidendere Maßnahmen tendenziell für gerechtfertigt halten, das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache und das ist ja auch vollkommen sinnvoll. Also natürlich, wenn die Zahlen immer weiter steigen, dann darf der Gesetzgeber drastischere Einschnitte in die Freiheit der Bürger vornehmen. Das ist ja auch so gedacht und völlig okay. Aber ähm, was ich eben komisch finde, ist, dass, äh, finde ich auch einfach, die Gründlichkeit und Sinnhaftigkeit der Prüfung äh, dann leidet, je größer die Fallzahlen werden. Also, äh, denn hier dieser Einwand mit dem nächtlichen Joggen, äh, der ist ja, wie ich finde, absolut stichhaltig und äh, und es macht insoweit auch keinen Unterschied, ob wir eine 50-Tages-Inzidenz von 10, von 100 oder von 1000 oder von was auch immer haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass im Sommer, als die Gerichte sich oft darin gefallen haben, sehr feinsinnig, geradezu spitz, finde ich, vorzugehen und nach irgendwelchen inneren Widersprüchen und Logikfehlern in den diversen Corona-Beschränkungen, die es damals halt so gab, zu suchen, ähm, äh, dass das damals nicht durchgegangen wäre, weil man eben gesagt hätte, nein, äh, zumindest hätte es in, diesem, in dieser Ausgangssperre einen weiteren Ausnahmetatbestand geben müssen, der eben das nächtliche Joggen betrifft. Und vielleicht auch noch ein paar andere, könnte man sich vielleicht noch weitere Fälle denken, wo das auch äh, der Sache nach nicht gerechtfertigt ist. Und äh, jetzt ist eben die Entscheidungslinie so ein bisschen mehr hoppla hopp und ähm, passt schon. Äh, und wie gesagt, das ist, das ist, nicht die Art von Freiraum, die man dem Gesetzgeber richtigerweise zubilligen sollte und zubilligen muss im Sinne von sch schlimmere Situationen rechtfertigen einschneidendere Maßnahmen, sondern das ist meiner Meinung nach eben äh, eine falsche Art von Freiraum im Sinne von schlimmere Situationen rechtfertigen offenbar auch einfach erkennbar unsinnige Maßnahmen und äh, das ja, kann man, finde ich, zu Recht kritisieren auf der anderen Seite. Ja, mein Gott, ist es jetzt auch vielleicht alles nicht so tragisch.
0: Naja, also ehrlich gesagt, da das finde ich schon äh, ein bisschen schwierig. Also ich habe auch gestern wieder, als ich da durch die Berliner Verordnung mich blätterte, auch, also beziehungsweise wischte, das tut mir ja heutzutage an, äh, an so digitalen Endgeräten, habe ich mich auch gefragt, also ich, ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass wir wirklich in sehr merkwürdigen Zeiten leben und ich kann mich daran einfach nur sehr bedingt gewöhnen. Und das bedeutet nicht, dass man nicht das anerkennt, dass es wirklich eine Notlage ist und dass da auch drastische ähm, drastische Maßnahmen notwendig sind. Das werde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber tatsächlich, dass man ähm, drüber nachdenkt, ob das Spazierengehen im Freien, das ja nun auch der körperlichen Betüchtigung in irgendeiner Art und Weise dienlich ist, äh, dass man sich darüber ja. Gedanken macht, ob man das darf in diesen Zeiten, ähm, finde ich schon wieder wirklich erschreckend. Auch das Joggen in der Nacht, finde ich, sollte selbstverständlich sein, genauso wie es auch am Tage selbstverständlich ist also ähm, Das finde ich schon wirklich ähm, schwierig. Und da sind wir übrigens wieder bei der Diskussion, die wir im Frühjahr hatten. Ne? Also das berühmte Buch auch auf der Parkband, wo die, ähm, äh, wo die Poli bayerische Polizei eingeschritten ist, das, ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich jetzt tatsächlich verboten. Ne? Weil das findet sich nicht in den Ausnahmen.
1: Das, da müsste man sich jetzt die einzelnen Verordnungstexte anschauen. Ich bin ja auch immer der Meinung, also natürlich soll man sich so im Allgemeinen an die Gesetze halten. Und ich will jetzt sicherlich nicht zur Nachlässigkeit aufrufen, ganz im Gegenteil. Aber umgekehrt würde ich halt schon auch sagen, wenn es jetzt sowas ist wie das nächtliche Joggen, wo man wirklich sagen kann, das gefährdet keinen und das möchte ich jetzt gerne machen. Man kann es auch einfach machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, ist sehr gering und wenn man erwischt wird, ist das Bußgeld sehr gering, also ne, man kann es halt auch einfach tun. Ähm, aber klar, ist mhm. natürlich trotzdem äh, misslich, äh, wenn dann solche etwas übergreifenden Regeln ihren Weg äh, ja. in die Verordnung finden.
0: Viel erfreulicher ist ja ohnehin, was sich an der Impffront tut. Wir haben jetzt gestern die Nachricht gesehen, dass äh, die Zulassung doch schneller gehen soll auf europäischer Ebene. Konstantin, was ist da los? Wie kam es dazu?
1: Ja, also ähm, es ist jetzt der 21. Dezember ist jetzt das angepeilte Datum von der Europäischen Arzneimittelagentur, die eben äh, für die Impfstoffzulassung auf EU-Ebene zuständig ist. Das wurde teilweise so ein bisschen unzutreffend kolportiert, als die, die EMA hätte angekündigt, dass sie das Mittel am 21.12. zulassen wird. Hm, das ist ja. natürlich nicht ganz richtig. Denn wenn sie sicher wüsste, dass sie es zulassen wird, dann könnte sie es ja auch genauso gut heute schon zulassen. Es ist wohl vielmehr so, dass die EMA sagt am 21.12. werden wir unsere Prüfung abgeschlossen haben und dann entscheiden können, ob wir es zulassen. Und momentan spricht natürlich auch ganz überwiegend alles dafür, dass es wahrscheinlich zugelassen wird, aber sicher ist es natürlich nicht. Wenn es sicher wäre, dann könnte man es ja genauso gut schon heute machen. Ähm, äh, trotzdem ist natürlich also ja einerseits schön 21.12. da ist ein bisschen früher, als man vorher angenommen hatte. Andererseits ist es natürlich auch trotzdem später als äh, eben in äh, Großbritannien oder in den oder den Vereinigten Staaten, wo ja schon geimpft wird, auch in Kanada, in Israel äh, und äh, noch ein paar weiteren äh, Ländern ist inzwischen eine Zulassung erfolgt und man fragt sich, warum dauert es dann hier länger? Naja, ähm, verschiedene Gründe. Also äh, in Großbritannien zum Beispiel und auch in den USA ist es halt so, dass diese Länder jeweils nationale, äh, quasi das ja in einem nationalen Zulassungsverfahren logischerweise durchlaufen haben und dieses Zulassungsverfahren relativ stark abgekürzt haben. Es war angeblich wohl auch so, dass ähm, BioNTech, also der eine Impfstoffhersteller, der deutsche Impfstoffhersteller in Großbritannien ähm, schon etwas früher als auf EU-Ebene überhaupt den Antrag auf Zulassung gestellt hätte. Und äh, Großbritannien hat wohl auch einen äh, dünneren Datensatz von BioNTech bekommen. Also im Sinne von, da gab es mhm. einfach noch weniger, was die dortige Zulassungsbehörde überhaupt hätte überprüfen können. Und ähm, ja, dementsprechend äh, dauert es halt bei der EMA etwas länger, es ist halt die Frage, ob das unterm Strich wirklich so einen großen Unterschied macht. Denn der Flaschenhals ähm, hinsichtlich der Durchimpfung der Bevölkerung äh, ist ja nicht nur die Frage, wann geht's mit dem Impfen los, äh, sondern auch, wie viele Impfdosen haben wir eigentlich in mm, welchem ja, Zeitraum. Und Produktion. das werden ja nicht mehr. Also Nur weil wir früher anfangen, ändert das ja nichts daran, dass Deutschland zum Beispiel, so ist es zumindest prognostiziert wahrscheinlich, bis Ende Januar ungefähr drei bis vier Millionen Impfdosen äh, haben wird. Und da jeder, der geimpft wird, zwei Impfungen benötigt, reicht das dann halt für 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Und äh, der einzige Vorteil oder Unterschied bei einer etwas früheren Zulassung wäre eben, dass die ersten, die Allerersten, die äh, geimpft werden, dann eben auch ein bisschen früher den Impfschutz haben. Das ist natürlich immer noch, wäre natürlich immer noch vielleicht besser, aber man muss sagen, dass es jetzt keinen Riesenunterschied bedeutet und dass natürlich ein gründliches durchprüfen dessen, der Daten, die, die, die Unternehmen, also hier BioNTech und Pfizer sind jetzt eben die ersten, ähm, äh, bei, für die die Entscheidung der EMA bevorsteht, äh, dass das natürlich auch durchaus seinen Sinn hat. Ne? Man, dieser Impfstoff ist ja in absolutem Rekordtempo entwickelt worden, was super erfreulich ist und ein Riesenerfolg. Ähm, aber da kann es nicht schaden, sich das genau anzusehen, hm. denn man muss ja gar kein, man muss ja gar kein prinzipieller äh, Gegner des Impfens oder Impfkritiker sein, um trotzdem zu sagen: Na ja, aber hier bei so einer, bei so einem extrem schnellen Verfahren habe ich vielleicht ein etwas mulmiges Gefühl, ja. Und ähm, wobei insofern, an dieser äh, Stelle
0: muss man vielleicht sagen, dass es wirklich ein System ist, was schon seit, ich glaube, 20 Jahren erforscht wird, ne? was noch nicht zum Einsatz kam, aber es ist jetzt nichts, was sozusagen Seit Januar aus dem Boden gestampft wird, das ist eine sehr umfassende Forschung und sehr kompliziertes Verfahren gewesen, aber natürlich für den Coronavirus als solchen natürlich hm. aus dem Boden gestampft, ne? das stimmt ja. schon nur vielleicht an dieser Stelle, sei das mal zu diesem ähm, doch recht umfangreichen neuen Verfahren gesagt.
1: Ja. Und äh, hinzu kommt natürlich auch noch, es ist ein, auch ein bisschen scheinheilig, wenn jetzt äh, deutsche Politiker Jens Spahn zum Beispiel so auf die EU schimpfen, dass das doch alles zu bürokratisch sei und zu lange dauere, denn es stünde ja durchaus jedem Mitgliedstaat, auch Deutschland frei, im Zuge einer nationalen Notfallzulassung den Impfstoff auch schon heute oder morgen hm. oder wann auch immer zuzulassen. Das ginge. Ähm, das so wie aber es nicht Großbritannien
0: gemacht. ja gemacht hat. Ne,
1: genau, Großbritannien hat es gemacht. Die sind zwar ja schon aus der EU raus, aber insoweit glaube ich eigentlich eben, da aufgrund dieser Übergangsbestimmung unterfallen sie ja eben eigentlich schon noch dem europäischen Recht auch hinsichtlich der Zulassung von Impfstoffen und die haben eben einfach von dieser nationalen Ausnahme Gebrauch gemacht. Der warum macht Deutschland oder warum machen andere EU-Staaten das nicht? Ja, verschiedene Gründe. Zum einen einfach der Wunsch nach einem abgestimmten Vorgehen, zum anderen die ähm, vielleicht, ich weiß nicht, welche Rolle das jetzt wirklich im, im politischen Prozess spielt, aber die Tatsache, die, die, die Frage der Haftung, ja, also wenn nämlich äh, so eine nationale Notfallzulassung erteilt wird und es dann zu irgendwelchen Impfschäden kommen sollte, mhm. dann würde auch der Staat dafür haften und nicht der Hersteller des Impfstoffs. Genau, Impfstocks. das hatten wir
0: letzte Woche, ne?
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich der ausschlaggebende Aspekt ist, aber jedenfalls diese Möglichkeit bestünde. Andererseits, also ich, ich verstehe schon, dass es man sich ein bisschen wundert und es ein bisschen ärgerlich findet, dass es irgendwie zwei, drei Wochen länger dauert, aber eigentlich würde ich doch sagen, die Freude überwiegt, dass es überhaupt so unfassbar schnell ging, viel ja, schneller als fast alle Experten im Frühjahr. Äh, vorhergesagt haben, dass es möglich sein würde, einen Impfstoff zu entwickeln. Insofern. Und der äh, Schlungekurs
0: von Herrn Spahn liegt auch vielleicht dran dass er ja wirklich nicht, ähm, dass er wirklich ziemlich übel vor, vor der Bild hergetrieben wird, ne? oder wie sagt ja, man, die ja, Bild ja. treibt ihn vor sich her. Ne? Die Schlagzeilen, die wir jetzt gestern zum Beispiel gesehen haben, ne? diese, diese Toten gehen auf das Konto der EU, ne? weil die nicht. Ähm, wenn ich schnell genug den Impfstoff rüberrückt. Hm. So jetzt mal ja, zugespitzt ja. zusammengefasst, wie die Berichterstattung in dem Bild war. Das ist natürlich wirklich auch, also da kann ich schon verstehen, dass man als Politiker so ein bisschen auch die Nerven verliert. Wir sind jetzt alle auch durch. Aber wir freuen uns auf den Impfstoff. Und womöglich geht es dann schon um Weihnachten herum. Und wir sehen die ersten Bilder aus Deutschland, wie die 80-Jährigen dann geimpft werden in ihren Pflegeheimen. Denn da ist die Situation ja wirklich ganz, ganz äh, eklatant schlimm. Ja. Ne? also
1: nach der Entscheidung der EMA muss dann noch die Kommission das bestätigen, das wird aber voraussichtlich binnen 24 Stunden oder so erfolgen äh, und dann müssen die Mitgliedstaaten nochmal okay sagen und dann die Hersteller, also Biontech sagt, äh, dann sobald das sozusagen grünes Licht da ist, können sie binnen weniger Stunden äh, mit der Auslieferung des Impfstoffs beginnen. Äh, insofern ja, in der Tat könnte durchaus sein, dass noch bis zum Jahresende die ersten Leute auch in Deutschland geimpft werden. Man kann das nur hoffen. Ähm, genau. Ja, ich glaube, das, das reicht wahrscheinlich zu Corona. Oder haben wir noch was Wichtiges? Vergessen? Würde ich sagen.
0: Und dann kommen wir jetzt zu den Regulierungen, die die Europäische Kommission im Digitalsektor plant. Das ist ein ziemlich großer Wurf, den die Wettbewerbskommissarin Westergaard gestern vorgestellt hat, zusammen mit dem Digitalkommissar Monsieur Breton. Und da soll es natürlich Google, Amazon, Facebook, an den Kragen gehen, um das jetzt mal etwas salopp zu formulieren. Es werden jetzt einfach die Zügel enger gezogen. Ne? Wir haben ja die ähm, letzte wirklich sehr große Regulierung vor 20 Jahren gesehen mit der E-Commerce-Richtlinie, wo aber im Wesentlichen eigentlich nur der Boden bereitet wurde für diese Digitaldienste, die natürlich damals noch recht klein waren und die man auch nicht abwürgen wollte. Und dann haben wir als letzte Regulierung in diesem Bereich die Urheberrechtsreform gesehen, wo es auch schon darum ging, die Digitalkonzerne stärker in die Haftung zu nehmen, die wird übrigens gerade noch umgesetzt in Deutschland. Und jetzt kommen wir zu zwei neuen Gesetzesentwürfen, die gestern vorgestellt wurden, nämlich das Digitale Dienstegesetz und das Digitale Märktegesetz. Ein Zwillingsprogramm, was die gleiche, jeweils die gleiche Stoßrichtung hat, nämlich sozusagen den Wettbewerb in der digitalen Welt sicherzustellen, weil ja doch die großen Player, die ich eben genannt hat, sehr groß geworden sind, sehr dominant geworden sind und womöglich der eine oder andere Wettbewerber daneben absäuft und außerdem soll natürlich auch der Verbraucher geschützt werden, denn der, der lebt ja auch davon, dass der Wettbewerb funktioniert und da immer günstige und gute Angebote entstehen, das ist ja so ein bisschen die Grundlage des Wirtschaftens. Ja, und jetzt wollen wir uns vielleicht mal angucken, was in den einzelnen ähm, Gesetzen ähm, steht. Also wie gesagt, es geht darum, die Plattform stärker in die Haftung zu nehmen und auch da, das haben wir jetzt auch in den letzten Gesetzesvorhaben immer wieder gesehen, auch die Sanktionen zu verschärfen. Also Verstöße, die jetzt das Dienstleistungsgesetz oder das digitale Dienstegesetz betreffen, können immerhin 6% des globalen Jahresumsatzes betreffen und bei den digitalen Märkten, die jetzt konkret auch auf Google und Amazon zielen, sind das schon Jahresumsatz Umsätze von ähm, 10 Prozent, die da abgegriffen werden können. Das sind natürlich immer Höchstmarken, ne? aber äh, die auch selten ausgeschöpft werden. Aber das Drohpotenzial ist natürlich ähm, gewaltig. Vielleicht auch noch ein Wort zu den Plattformen, die es trifft. Da hat man eine Grenze von 10 Prozent der Bevölkerung in der EU eingezogen. Also ähm, es müssen Plattformen sein, die mehr als 45 Millionen Nutzer haben. Mhm. So, und, ähm, da ist es eben so, dass ähm, das digitale Märktegesetz ähm, die das Leben der Kommission wesentlich einfacher macht. Wir haben ja gesehen, wie sie sich doch in den vergangenen Jahren ziemlich die Zähne ausgebissen hat an Google zum Beispiel, hat natürlich der eine oder andere wirklich auch große Bußgeld verhängt, über das wir auch schon gesprochen haben, das ging ja auch in den millionen Milliardenbereich. aber das war eben immer schwierig ähm, dann und sehr langwierig, Google da die diese ähm, marktschädlichen ähm, markt, äh, Praktiken vorzuwerfen. Und deswegen hat man jetzt einen Katalog erstellt ähm, die von, von Praktiken, die verboten sind. Also das sind dann schwarze Listen, die dann abgearbeitet werden. Und da stehen dann so Sachen drauf, wie dass Nutzer nicht gezwungen werden ähm, dürfen, ähm, sich bei einer Plattform zu registrieren, um einen anderen Dienst zu nu nutzen. Es muss auf Handys die Möglichkeit gegeben, auch vorinstallierte Apps ähm, zu, ähm, äh, zu löschen wieder. Und es zielt natürlich auch auf die Fairness für Geschäftskunden. Das ist natürlich etwas, was vielleicht dem Verbraucher in den vergangenen Jahren nie so richtig aufgegangen ist. Aber Vorwürfe gegen Amazon wurden ja immer wieder laut, wo gesagt hat, die dransalieren eigentlich die kleineren Anbieter. Denn Amazon funktioniert ja so, dass es ja gar nicht alles Amazon gehört, was die da verscherbeln, schon gar nicht selber alles produzieren. Das macht Amazon zwar auch, aber nur in sehr geringem Maße. Ansonsten wird ja sehr, sehr viel, auch über Drittanbieter verkauft, über die Plattform, wo sozusagen Amazon nur der Gatekeeper ist. Und da wurde mit Amazon auch immer sehr vorgeworfen, dass die dass die Hand drauf haben, auch welche Angebote angezeigt werden. Natürlich haben die ihre eigenen Angebote bevorzugt. Und erst später kamen dann die Angebote dieser Drittanbieter, so kleine Internetläden ähm, zum Beispiel, die da äh, Amazon genutzt haben. Und das soll alles ähm, wesentlich transparenter gestaltet werden und soll eben ähm, auch ähm, geöffnet werden. Also Amazon soll nicht mehr die Möglichkeit haben, sich da auf unfaire Art und Weise auf, auf dieser Plattform voranzuschieben.
1: Ja, oder auch, das war ja glaube ich auch der Vorwurf, dass sie quasi die Informationen, die sie ja über die Verkäufe der Drittanbieter haben, die ja. von Amazon abgewickelt werden, nutzen, um diesen Drittanbietern dann mit ihren eigenen Angeboten Konkurrenz zu machen. Also was weiß ich, die sehen hier bei dem Drittanbieter sowieso, der, keine Ahnung, die Fahrradtasche sowieso, die läuft super, damit macht er einen riesen Umsatz. Dann äh, stellen wir die jetzt mal, stellen wir dafür jetzt mal ein eigenes Angebot rein, fünf äh, Cent günstiger und weiter oben in den Suchergebnissen so ungefähr. Ja, also vielleicht ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Äh, und dieses, dieses Zusammenführen von Daten, äh, um denen gezielt Konkurrenz zu machen, das soll zum Beispiel, glaube ich, verboten sein. Mhm. Ähm, und bezüglich Apple war auch was, ne? Irgendwie, dass die, die Exklusivität des App Stores äh, gerät, glaube ich, auch ins Wanken. Da gab es ja neulich einen Riesenstreit zwischen Apple und dem Spielehersteller Epic Games. Mhm. Die, glaube ich, ich bin ja wirklich ein bisschen raus, was die Spieleszene betrifft, aber ich meine, die würden Fortnite herstellen oder so. Und äh, die sind jedenfalls über diesen Streit aus dem, aus dem App Store rausgeflogen. Ähm, und äh, das soll aber jetzt, glaube ich, nach dieser, nach dieser digitalen Märkte-Richtlinie dann eben auch künftig verpflichtend werden. Das ist noch andere Möglichkeiten geben muss, abseits de, de, des, der von Apple vorgesehenen Pfade, um überhaupt Zeug auf seinem iPhone installieren zu können.
0: Das ist ja auch etwas, was ich mir vorstellen kann, dass Apple das nicht ganz besonders, nicht, nicht überhaupt nicht gefällt, ne? weil die natürlich auch das als Qualitätsmanagement sehen. Ne? Also natürlich gab es da immer wieder auch Situationen, wo dann Geschäftspartner dadurch sanktioniert wurden. Aber letztlich ist das natürlich auch ein Vehikel gewesen, also die Apps ganz besonders genau zu prüfen und auch das ist ja durchaus im Sinne des Verbrauchers, ne? Denn ähm, allzu schnell holt man sich da gerade mal, lädt man sich was runter, was äh, vielleicht dann ähm, Schwierigkeiten am Handy ähm, bedeutet, was wo man, wo man sich dann vielleicht ähm, äh, sogar was ins Handy reinholt, was äh, man lieber nicht haben möchte, da ist es schon irgendwie ganz hilfreich, wenn der ähm, wenn Apple, also der Hersteller, das jedenfalls ganz genau prüft, was überhaupt zugelassen wird, war also ein Qualitätsmanagement-Tool und das hat aber dazu geführt, dass es auch ähm, den Wettbewerb verzerrt hat, ne? An ja, absolut.
1: Also gerade ein weiteres, glaube ich, prägnantes Beispiel ist ähm, die Spotify-App. Ja, Spotify steht ja in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zu Apple, weil Apple mit Apple Music ja selber so einen Dienst anbietet, der so ähnlich ist wie Spotify. Und ähm, Spotify wollte in seiner App also anbieten, dass man... Da ein bezahlpflichtiges Abo über die App abschließen kann. Was es ja auch in ganz vielen anderen Apps auch gibt. Ja. Hm. Das ist halt diese, dieses Freemium-Modell, man kann sie erstmal kostenlos nutzen, aber wenn man dann bestimmte Funktionen haben will, dann muss man halt ein Abo abschließen und das geht direkt aus der App heraus. Und das hat Apple de facto unterbunden bis heute. Wenn du, das, du musst jetzt umständlicherweise, wenn du ein Bezahlabo bei Spotify willst, musst du an deinem PC oder sonst wo im Browser auf Spotify.com gehen und das da machen und dann funktioniert das erst in der App. Und ähm, da sagt Spotify natürlich ganz klar, nein, 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 das Argument von Qualitätssicherung oder oder Schutz der Nutzer vor irgendwelchen missbräuchlichen Praktiken oder ein Einheitliche Standards oder so, das ist zum Beispiel in diesem Fall nur vorgeschoben. Ist. Darum geht es Apple in diesem Fall zumindest überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, unser Angebot möglichst unattraktiv zu machen und dadurch Apple Music zu pushen, unabhängig, also ne, so diese Art von Vorwürfen steht halt immer mal wieder im Raum und, und das soll jetzt eingeschränkt werden. Den App Store darf es natürlich weiterhin geben, so ist es ja nicht, aber es soll eben auch verpflichtenderweise auch Alternativen geben müssen.
0: Ja. Wichtig wäre vielleicht jetzt nochmal ein Hinweis auf das ähm, zweite Gesetz, also das ähm, digitale Dienste-Gesetz, was da ebenfalls gestern vorgestellt wurde. Ähm, und wie gesagt, was ja in die gleiche Stroßrichtung hat, nämlich die, ähm, die Plattform wie YouTube, ähm, Stärker in die Haftung zu nehmen, ne? Schlicht und ergreifend. Also wir haben auch hier das gleiche Prinzip, wie gesagt, in der Urheberrechtsrichtlinie, die jetzt umgesetzt wird. Da hat man eben gesehen, dass man mit dem Ansatz, den man vor 20 Jahren gewählt hat, nämlich eigentlich die Plattform völlig aus der Haftung zu entlassen, nicht besonders viel weit also nicht, nicht weiterkommt hier in der ähm, in der modernen Welt, also in der Welt, wie sie sich jetzt darstellt, weil ähm, einfach die digitalen Plattformen wie YouTube ja zu mächtig, einerseits zu mächtig geworden sind, aber andererseits auch ähm, zum ähm, Tor für, oder als als Plattform für Hass und und ähm, und Mobbing geworden ist. Ne? Und vor allen Dingen Falschnachrichten. Also es ist ja eine ein ganzes äh, Ökosystem, das sich da entwickelt hat und was zunehmend auch das Netz ähm, ver, ähm, ja, vergiftet. Ähm, Twitter gehört natürlich auch dazu, Instagram. Ähm, ganz viele Plattformen, wo natürlich auch die Anbieter nur ganz be beschränkt ähm, ja, beeinflussen können, was überhaupt da hochgespielt wird. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Plattform. Ja, das so sind sie auch gestartet. Das war ja die ursprüngliche Idee, dass sich hier Nutzer frei bewegen können und frei ihre Meinung sagen können, frei Dinge in die, ähm, in die Welt hinaus können. Aber das hat man eben sehr schnell gemerkt, muss natürlich auch äh, in der digitalen Welt seine Grenzen haben. Man ist jetzt hier nicht dazu übergegangen, bei dem Digitale Dienste gesetzt, dass man ähm, grundsätzlich die, die die Haftung so erweitert hat, dass die von sich aus schon illegalen Content aufspüren müssen. Das ist der Weg, den man nicht gewählt hat. Der wäre auch wahrscheinlich ziemlich unpraktikabel, weil ähm, es ja einfach unfassbare Mengen gibt, die da jedes, jeden Tag hochgeladen werden, ähm, unfassbar viele Posts äh, jeden Tag auf den Weg geschickt werden. Da wird man natürlich ähm, nicht mit einer ähm, mit nicht mit einer kompletten Öffnung der Haftung rechnen können, aber immerhin ähm, wurde der äh, die Maßgabe verschärft, dass eben die Anbieter, sobald sie davon Kenntnis gelangen, äh, erlangen auch konkrete Schritte einleiten müssen. Das ist analog zu dem Gedanken, der, den wir hier in Deutschland ja schon mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz verfolgen. Und das wird auf EU-Ebene jetzt auch noch weiter vorangetrieben. Also sobald eine, eine Plattform Kenntnis davon hat, dass es illegalen Inhalt auf, ähm, darauf gibt, muss eben das Unternehmen tätig werden, muss das Prüfen, den Inhalt prüfen und zwar zügig prüfen. Ich glaube genauer ist es im Moment noch nicht vorgesehen, muss zügig prüfen und dann auch so schnell wie möglich die Inhalte löschen und runternehmen von der Plattform, wenn ähm, das Unternehmen zum Schluss gekommen ist, da gibt es tatsächlich illegale ähm, Inhalte, um die wir uns kümmern müssen. Umgekehrt also illegal
1: jetzt nicht im Sinne von Urheberrechtsverstoß, nein, nein, dafür gibt es ja eben die Urheberrechtsrichtlinien, die diesen Aspekt regelt, sondern es geht jetzt hier mehr um Hass, Hetze und Mobbing und so weiter. Ähm, und ich glaube, es ist ein bisschen, also die sozusagen die Liste von Äußerungen, die eben illegal in diesem Sinne des Wortes sein sollen die und die strafbare Beleidigung müssen. sind. Ne? Genau, ich glaube, die ist ein bisschen enger als in Deutschland unter dem NetzDG, aber das jetzt im Detail durchzugehen hat, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, weil wir ja hier sowieso über über ein Gesetz reden, das eben erstmal noch vom Europaparlament und den Mitgliedstaaten gutiert werden muss und gut möglich ist, dass das auf dem Weg bis zur endgültigen Verabschiedung dann auch noch diverse Detailänderungen erfährt.
0: Ja, also man geht davon aus, dass es ein sehr langer Prozess sehen werden wird. Also das hat man ja auch schon gesehen, zum Beispiel bei der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die wirklich einfach Jahre gedauert hat, bis sie das Licht der Welt erblickt hat oder bis sie tatsächlich auch Gesetzeskraft entfalten konnte. Wir haben es bei der Urheberrechtsreform gesehen und das wird hier ähnlich sehen sein. Auch weil äh, einfach die Interessen zu stark sind. Ne? Also wir haben natürlich Google, Facebook und ähm, und Amazon und wahrscheinlich noch etliche andere, die alles andere als begeistert sind von dem, was wir hier sehen. Äh, wir haben die nationalen äh, Parlamente, die natürlich äh, also oder Regierungen, die natürlich da auch eine Rolle spielen. Also das Ganze geht auch in den Europarat. Wir haben in den EU-Rat. Dann haben wir natürlich das Europäische Parlament, was da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, das eigene Vorschläge auch noch machen wird, sich da sehr aktiv einbringen wird. Also da werden wir einen langen Gesetzgebungsprozess noch sehen. Aber immerhin gilt das Ganze als so großen Wurf, dass wir es schon in diesem sehr frühen Stadium mal hier vorstellen wollten. Einfach damit niemand dann am Ende noch sagen kann, hat uns ja keiner gewarnt ja jetzt auch bei sowas ein bisschen bei der Datenschutzgrundverordnung ne? dann poppte diese auf ja und alle waren so überrascht und ähm, ähnlich auch bei den Antidiskriminierungsregeln äh, da gehen immer jahrelange Prozesse in Brüssel ähm, vorne weg und dann äh, sind in Deutschland viele überrascht wenn es dann tatsächlich Gesetzeskraft entfaltet vielleicht noch eine Sache die ja auch ähm, die kann man noch inhaltlich jetzt erwähnen fand ich ganz interessant weil das jetzt vor der vor und während der US-Wahl eine große Rolle spielte. Da erinnern wir uns ja, hat ja Twitter stark eingegriffen, Facebook auch in die Posts von ähm, dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Er hat da immer wieder ähm, darauf hingewiesen, dass das ähm, nicht ganz der Wahrheit entspricht, um es mal ähm, <lacht> zurückhaltend zu hm. formulieren. Und da war immer die Frage, wenn sich Twitter in diesem Fall so als guter Samariter geriert, das ist ein Rechtsterminus in diesem Zusammenhang, verlieren die dann nicht ihr Provider-Privileg. Die Intention dahinter ist ja die, dass wir hier in Europa und ähnliches gilt eben auch in den Vereinigten Staaten, wie gesagt, diese Haftungsfreistellung von den Providern haben und das bedeutet dann aber vielleicht im Umkehrschluss, wenn sie allzu ähm, agil sind, wenn sie allzu aktiv eingreifen, ähm, konterkariert das nicht das, ne, dieses ähm, ähm, Provider-Privileg. Und äh, da hat jetzt die EU ähm, sie zumindest vor jetzt, äh, das zu ähm, die Möglichkeit den Provider nicht zu nehmen. Also Twitter soll auch künftig eingreifen können, wenn sie das für nötig halten, wenn sie der Meinung sind, also von sich aus aktiv, ohne dass irgendjemand ähm, da Lügen oder Hass oder Beleidigungen ähm, ja, vor, ähm, angemeldet hat, ja, also können die auch von sich aus in, dann eingreifen als guter Samariter und das gewährt ihnen die EU auch weiterhin. So der derzeitige Stand muss man dazu. Zufall, ja, ich ne?
1: finde äh, auch eigentlich, dass das kein Widerspruch ist, denn das Provider-Privileg geht ja einfach darauf zurück, dass man sagt, es ist unmöglich, bei Millionen und Milliarden von Posts, die jeden Tag eingehen, jeden Einzelnen davon vor Veröffentlichung oder bei Veröffentlichung äh, zu überprüfen, ob der auch in Ordnung ist, das kann einfach kein Konzern leisten. Und deshalb haftet er eben auch erstmal nicht dafür, wenn da irgendwelcher Mist steht, sondern dann erst später, wenn er darauf hingewiesen wird und dann trotzdem nichts tut. Und umgekehrt ähm, heißt das ja aber nicht, äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Twitter jetzt in Millionen und Milliarden von Posts auf einmal eingreifen würde, sondern wo haben sie das getan? Naja, eigentlich vor allen Dingen mal bei Posts von einem einzigen Account, nämlich von Donald Trump. Ja, auch nicht, ähm, nur,
0: nicht nur Donald Trump, muss man ehrlicherweise sagen, stimmt, aber bei ihm wurde es natürlich äh, ganz besonders deutlich.
1: Bei ihm wurde es besonders deutlich, und aber es waren ein paar Dutzend oder eine Handvoll Accounts, ähm, diese Moderationsentscheidungen kann man jetzt im Einzelnen gut oder schlecht finden. Ähm, aber ich finde jedenfalls nicht, dass das so ein inhärenter Widerspruch wäre, so nach dem ja, Motto, Donald Trump wenn fand ihr 50… Das, fand ja, das Donald Trump findet das natürlich, klar. Ja, also Deswegen erwähne ich es ne? hier, dass das ja, wurde schon ja.
0: so diskutiert.
1: Ja, nee, nee, klar, es, ist, es wurde so diskutiert. Ich meine nur, ich, ich finde es nicht so überzeugend. Also natürlich kann man sagen, also ich finde einfach nicht, dass man sagen kann, wenn ihr äh, euch bei 50 Accounts inhaltliche Anmerkungen und Moderation zutraut, dann könnt ihr das ja auch bei mhm. 500 Millionen Accounts. Ja, nee, können wir halt nicht. Ist halt einfach ein Unterschied. Ähm, äh, aber anyway, gut, also genau den Weg geht die EU augenscheinlich auch nicht. Ja, und dann gibt es ja auch noch so aus dem Online-Bereich noch ein etwas, sage ich mal, schon handfesteres äh, deutsches Urteil ne? vom Bundesgerichtshof nämlich.
0: Ja, das, ist, das können wir relativ kurz halten, weil es sich so ein bisschen im Formellen verliert, geht auch zurück auf eine ähm, Entscheidung, des Europäischen Gerichtshofs bzw. Das hat da hat der Europäische Gerichtshof ähm, schon die Flöcke eingeschlagen und der BGH hat jetzt in der vergangenen Woche den Ball aufgegriffen und ähm, tatsächlich auch in so ins Tor versenkt wie ähm, die EU wie der EuGH das auch vorgegeben hatte. Da ging es darum, ob die Videoplattform YouTube auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder IP-Adressen ihrer Nutzer herausrücken muss. Das war ging zurück auf einen Fall aus dem Jahr 2013, 2014. Da hatte sich Konstantin Film gewehrt, weil auf YouTube die Filme Scary Movie 5 und Parker auftauchten und ähm, die wollten natürlich wissen, wer diese Urheberrechtsverletzung ähm, ja, gemacht hat und hat sich deswegen an YouTube gewandt. Ähm, die haben dann aber nur ähm, Name und die Postadresse rausgegeben, aber äh, die, die ähm, haben sich dann als falsch ähm, erwiesen. Und ähm, das ist, war natürlich frustrierend für Konstantin. Und die wollten, hatten dann die Hoffnung, dass sie über Telefonnummer, E-Mail und IP-Adresse ähm, denjenigen habhaft werden. Und da geht es jetzt ähm, relativ banal um die Frage, wie viel ähm, jetzt Auskunft geschuldet wurde. Äh, ist im ähm, Artikel 101 ähm, des Urhebergesetzes ziemlich genau geregelt, da stehen nämlich Name und Anschrift und jetzt war eben die Frage, was ist mit dem mit der Wort äh, mit dem Wort Anschrift eigentlich gemeint, zählen dazu eben auch so diese zusätzlichen Informationen, die ja dann vielleicht interessanter sind als tatsächlich eine Postadresse, die äh, ins Leere führt und die auch nicht stimmt und da hat der BGH gesagt, also tut uns sehr leid, aber ähm, das ist eigentlich ziemlich eindeutig, was darunter zu verstehen ist, nämlich tatsächlich nur nur die Postadresse und alles andere, muss, muss YouTube nicht rausrücken. Und natürlich ist das frustrierend jetzt für die, ähm, äh, für die Rechteinhaber, für diejenigen, die ja auch wirklich sehr viel Geld in diese urheberrechtlich geschützten Werke stecken. Aber so ist nun einfach im Moment mal die äh, Rechtslage. Kann man sich vorstellen, dass das vielleicht auch noch mal geändert wird? Aber auch da gibt es wahrscheinlich Kalamitäten,
1: ja, es ist vor allem deshalb frustrierend, weil es ja zugleich auch keinen Mechanismus gibt, der sicherstellt, dass der Name und die Postanschrift wenigstens korrekt sind. Ne? Also ja, ja, es genau. ist ja ohne weiteres möglich, einen Account zu erstellen, da irgendeinen Quatsch einzutragen. Äh, und ähm, äh, ja, und wenn die restlichen Daten dann eben nicht rausgegeben werden müssen dann kann man da momentan zumindest relativ sorglos vorgehen. Es wird natürlich insofern alles ein bisschen anders werden oder sogar erheblich anders werden, als dass ja eben die Reform äh, de, des Urheberrechts, also die EU-Urheberrechtsrichtlinie, EU ziemlicher Zungenbrecher, äh, jetzt in deutsches Recht umgesetzt wird, ähm, die allerdings, glaube ich, hinsichtlich genau dieser Frage, also des Auskunftsanspruchs, auch keine Riesenänderungen beinhaltet, aber die natürlich effektiv dann doch manches ändern wird, weil sie einerseits mehr Nutzung fremder Werke legalerweise gestattet. Natürlich nicht das Hochladen ganzer Filme. Das wird natürlich immer illegal bleiben. Das ist ja klar. Das ist aber, glaube ich, auf YouTube inzwischen auch ehrlich gesagt ein ziemlicher Ausnahmefall. Hm. Das vielleicht war das 2013, 2014, als ich das hier zutrug, noch anders, aber inzwischen. Ja, das, also, das war da
0: selbstverständlicher, genau. ja, ja. Jetzt ist das auch
1: Inzwischen sind die Fälle, die, die uns beschäftigen, ja eher eben das Ausschnitte aus irgendwas verwendet werden und dieses Verwenden von Ausschnitten einer bestimmten Länge wird äh, natürlich auch nicht in allen Fällen, aber doch in deutlich mehr Fällen einfach erlaubt sein, so dass es dann schon gar kein Verstoß mehr vorliegt und äh, im Übrigen ähm, sage ich mal, werden andere Mechanismen eingezogen, die eher darauf zielen, dass die Plattformen Lizenzverträge abschließen und oder eben einfach äh, entsprechende Uploads vermittels Uploadfiltern mhm. von vornherein verhindern. Darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen und das tun wir dann auch
0: ja, bestimmt nochmal, wenn eine
1: fertige Fassung des Umsetzungsgesetzes äh, vorliegt. Ja. Das ist ja immer noch ein wenig in Arbeit. Genau, genau da kann ich vielleicht ich sagen, noch
0: darauf ja. hinweisen, dass das eigentlich heute im Kabinett sein sollte. Wurde noch verschoben, weil man sich ähm, über Kleinigkeiten noch gestritten hat. So hieß es gestern aus der SPD. Das Ganze ist jetzt verschoben auf den 6. Januar. Ja, Dann haben wir ah. ähm, da haben wir die Entscheidung des Kabinetts. Und dann geht es natürlich noch mal ins Parlament. Also das Ganze wird noch munter werden, aber man kann ja konstatieren, dass bis jetzt die Aufregung nicht annähernd so groß war wie damals, als die äh, der EU-Rahmen gesetzt wurde, als die ähm, Richtlinie ja, erarbeitet wurde in, ähm, in verschiedenen Etappen und mit ordentlichen, äh, ähm, Nachtsitzungen, also das war ja ähm, eine ziemliche Aufregung. Die deutsche Umsetzung gestaltet sich ein bisschen friedlicher. Ja, sehen, ich glaube, so weil bleibt.
1: weil eben bei der deutschen Umsetzung relativ stark auf die Netzgemeinde zugegangen wurde. Ne? Also hm. viele von deren Wünschen äh, wurden einfach erfüllt. Ähm, natürlich auch nicht alle und natürlich Julia Reda und äh, Konsorten haben da auch immer noch aus ihrer Sicht jedenfalls gewichtige Kritikpunkte anzumelden, aber es ist, ist, sagen wir mal, es hätte aus deren Sicht erheblich schlimmer kommen können. Ähm, aber genau, wie gesagt, das gucken wir uns dann noch nochmal im Detail an, wenn es vielleicht ein Regierungsentwurf oder so gibt. Und kommen damit dann zu einem weiteren Thema, das uns hier auch schon mal, ich glaube, vor zwei Wochen beschäftigt hat, der Rechtsstaatsmechanismus.
0: Nee, das ehrlich gesagt noch nicht. Entschuldigung, du bist komplett okay, über Facebook hinweggezogen. Ach Mensch. In den äh, Vereinigten Staaten, da muss nur. man wirklich echt sagen, das müssen wir jetzt auch nicht riesig ausweiten, aber weil es war doch wirklich eine sehr bemerkenswerte Klage war. Wollten wir sie hier nochmal kurz erwähnen. Es ist auch etwas, wo hier doch dem einen oder anderen der Mund offen stand, weil ähm, hier sehr vehement gegen Facebook vorgegangen worden ist. Also äh, wir haben hier eine Klage, also um genau zu sein, zwei Klagen, wo nämlich einerseits die amerikanische Regierung in äh, Form der Federal Trade Commission gegen Facebook vorgeht, sowie also mehrere Dutzend Bundesstaaten, die Facebook verklagen und äh, den Vorwerfen Sie hätten ihre Marktmacht missbraucht. Konkret geht es eben um die beiden Akquisitionen von WhatsApp, die glaube ich 2014 vollzogen wurde, auch für eine unfassbare Summe von 19 Milliarden Euro, äh Dollar. Und ähm, Instagram hat Facebook im Jahr 2012 gekauft für immerhin eine Milliarde Dollar. Und das Ganze will man ähm, jetzt wieder rückabwickeln, was so ein ganz interessanter Ansatz ist, muss man sagen. Hat man so auch nicht gesehen, denn die ähm, die Käufe sind ja durchgegangen. Offensichtlich gab es da eine Prüfung, die äh, abgesegnet wurde und die jetzt aber angegriffen wird mit diesem Kartellverfahren. Ähm, ähm, das bringt äh, Facebook auch ziemlich auf die Palme. Die äh, werfen natürlich der Gegenseite genau das vor, nach dem Motto, ihr habt uns doch hier durchgewungen und jetzt habt ihr Bauchschmerzen äh, mehrere Jahre später und wollt uns an den Karren fahren. Sie werden das also mit aller Vehemenz ähm, äh, mit aller Viemenz bekämpfen. Es geht im Wesentlichen um den, ähm, um den Vorwurf, ne, dass dass Facebook hier ähm, die kleineren Wettbewerber ungebührlich benachteiligt, also geradezu überrollt, indem die einerseits dann Dinge oder Features, die besonders gut anfangen, kopieren und selber übernehmen und äh, dann viel auf viel größerer Plattform ausrollen und deswegen dann ähm, die kleineren Wettbewerber so platt machen können und auf der anderen Seite, dass sie eben dann ähm, auch losgehen und diese Wettbewerber aufkaufen. Dagegen versucht man jetzt mit dieser doch ziemlich äh, ähm ja, einmaligen Klage vorzugehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich einmalig sagen kann. Deswegen habe ich hier so ein bisschen gestoppt. Es gab natürlich auch schon große Kartellverfahren ähm, gegen andere ähm, Konzerne. Wir hatten also vielleicht vielen in Erinnerung ist noch das Verfahren gegen Microsoft. Auch da stand am Ende ja ähm, tatsächlich die, ähm, die Gefahr, dass Microsoft zerschlagen werden muss das war auch ist auch übrigens das was jetzt hier droht also so heißt es zumindest immer man kann jetzt sagen also wahrscheinlich ist sozusagen das ähm, uh, Untangling ähm, eher gemeint also das, so ein bisschen das Verkaufen einzelner ähm, Geschäftsbereiche wie zum Beispiel WhatsApp könnte da eben drohen das heißt finde ich ist noch keine Zerschlagung von Facebook denn Facebook als solches wird es ja dann auch dann doch noch eine Weilchen geben aber es wird ziemlich viel jetzt gegen, und ziemlich vehement gegen Facebook vorgebracht. Und wie gesagt, bei Microsoft waren die Vorwürfe ja auch sehr harsch. Da hat man sich dann am Ende geeinigt mit dem Justizministerium. Und ähm, hat dann ähm, auf verschiedene Art und Weise versucht, die zu beruhigen. Das haben wir dann auch gesehen, dass Microsoft nicht mehr ganz so rigoros vorgehen durfte mit ihren, mit der Vorinstallierung ihrer Produkte und so. Also, ähm, und mit äh, die mussten ja auch ihre ihr Office-Paket so ein bisschen ähm, auseinanderbauen. Also da hat sich, äh, hat sich damals einiges getan und es wird sich jetzt auch einiges tun. Es ist interessant, dass ähm, jetzt die Klage gegen Facebook und ähm, die Regulierung aus Europa so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Also vergangene Woche wurde äh, die Klage eingereicht äh, in Amerika. Und gestern kam eben dieses Gesetzespaket von der EU. Ist jetzt ähm, natürlich eher ein äh, Zufall gewesen. Aber letztendlich zeigt es auch, sind das jeweils die Früchte von ziemlich langen Bemühungen, der jeweiligen Regulierungsbehörden, da die Marktmacht von den großen Digitalkonzernen doch etwas zu brechen. Ne? Das Beides ist, glaube ich, mindestens schon ein Jahr, ähm, geht das zurück, äh, dass daran gearbeitet wird, auch sehr vehement ähm, daran gearbeitet wird. Und jetzt haben wir die ersten Zwischenschritte, um das mal zu sehen, zu sagen.
1: Ja. Genau, Gut. da können wir dann ja. Aber auch jetzt kommen wir natürlich
0: zu deinem Rechtsstaatsmechanismus.
1: Genau, ja, der ist jetzt also, man hat da jetzt eine Lösung gefunden. Ich hatte es ja bereits dargestellt, als wir zuletzt darüber sprachen, dass Polen und Ungarn hier eigentlich kein wirklich durchgreifendes Druckmittel haben. Den Rechtsstaatsmechanismus selber können sie sowieso nicht verhindern. Sie können lediglich, wobei man lediglich hier in Anführungsstriche setzen muss, denn das ist ja trotzdem ganz schön gravierend. Die Verabschiedung des europäischen Haushalts und des EU hilfspakets verhindern Beides wollen sie eigentlich gar nicht verhindern, also in dem sinne, dass sie gegen den EU Haushalt und das Hilfspaket überhaupt keine Einwände haben, aber sie machen das eben gleichwohl einfach als als offenkundiger, unbestreitbarer Erpressungsversuch um eben über diesen Weg den Rechtsstaatsmechanismus zu kippen, in der Hoffnung, dass die anderen Staaten dann halt sagen, äh, na gut, kommen, dann verzichten wir halt darauf, damit wir den Haushalt und das Hilfspaket durchkriegen. Dieser Versuch allerdings war auch von vornherein untauglich, denn es bestand die Möglichkeit, und die wurde dann auch immer lauter diskutiert, äh, zu sagen, nee, 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 wir verabschieden den Rechtsstaatsmechanismus wie beabsichtigt und wenn ihr beim Hilfspaket und beim Haushalt nicht mitstimmt, dann mag das so sein, dann verabschieden wir die eben ohne euch und dann profitiert ihr halt auch nicht davon, dann habt ihr aus eurer Perspektive wirklich das Schlechteste aller Welten. Ihr kriegt keine Gelder aus dem Hilfspaket und der Rechtsstaatsmechanismus ist trotzdem da. Also eigentlich hatten Polen und Ungarn kein wirkliches durchgreifendes Druckmittel, aber ähm, diesen äh, so hart, ist ganz so hart ist die EU dann eben nicht geblieben, sondern sie ist ihnen doch ein bisschen entgegengekommen, um damit ihr ihre Zustimmung zum, ähm, zum Haushalt und äh, zum Hilfspaket quasi zu erkaufen. Und äh, ob dieses kleine Entgegenkommen der EU, ob das jetzt eben tatsächlich so klein ist, wie man vielerorts hört, oder ob das nicht vielleicht doch... Äh, substanzieller ist, als es auf den ersten Blick aussieht, ähm, darüber gehen die Meinungen halt durchaus auseinander. Ne? Und wo, worin besteht dieses Entgegenkommen überhaupt? Das besteht darin, dass äh, der Europäische Rat eine ja, Protokollnotiz, Interpretationshilfe, es gibt da so unterschiedliche Begriffe, unter denen das firmiert, ähm, abgegeben hat zu diesem Rechtsstaatsmechanismus. Diese Interpretationshilfe hat eigentlich keine Gesetzeskraft. Das ist mhm. einfach nur, wenn man so will, eine ein politische Absichtserklärung, Beiwerk, ein bisschen Gelanten, die gewunden werden, wie auch immer. So sagen zumindest die einen. Und deshalb sagen sie auch schon, naja, und schon allein deshalb ähm, ist, ist das eben hier auch kein substanzielles Entgegenkommen, weil das ja gar keine große Bedeutung überhaupt hat und, und nicht durchsetzbar ist. Ähm, aber ob das wirklich mal ganz so stimmt, da kann man dann doch auch Zweifel daran haben. Ja, also ein, der, der wichtigste Punkt, der da drin steht, ist eben, ähm, dass der Rechtsstaatsmechanismus äh, nicht, erstmal nicht angewendet werden soll. Und zwar soll, wollen Polen und Ungarn gegen den Rechtsstaatsmechanismus selbst abstrakt äh, Nichtigkeitsklage erheben, ja? also nicht gegen hm. irgendwelche konkreten Sanktionen, die würden ja erst noch folgen, sondern geg überhaupt gegen die Einführung des Rechtssatzmechanismus an sich, ähm, und erst wenn der EuGH über diese Nichtigkeitsklage entschieden hat, soll dann der Rechtssatzmechanismus in Kraft gesetzt werden. Äh, selbst das stimmt immer noch nicht ganz. Dann <lacht> soll erstmal noch die Kommission nochmal eigene Anwendungs, äh, ja wie kann man das überhaupt nennen, Leitlinien ihrer persönlichen geplanten Interpretation und Anwendung dessen Niederlegen, die sie wiederum mit den Mitgliedstaaten in großem Einvernehmen aushandeln soll und dann äh, soll es dann irgendwann mal möglich sein, diesen Mechanismus tatsächlich mal anzuwenden. Ähm, das ist, äh, finde ich, ein absolut nicht nachvollziehbarer Schritt, denn er mhm. stellt ja dieses Gesetz eigentlich unter den Vorbehalt der Rechtswidrigkeit gewissermaßen. Man sagt, ja. Ma, das, das hier, das haben wir jetzt verabschiedet, aber offenbar sind wir uns hier so unsicher, dass wir lieber mal selber erstmal das Urteil des EuGH abwarten, bevor wir das äh, überhaupt anwenden. Obwohl ja obwohl eigentlich nichts dafür spricht, dass, dass, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus irgendwie europarechtswidrig wäre. Und also gerade der EuGH ja nun auch wirklich der Letzte ist, der dazu neigt, solche Dinge zu kippen. Ja, aber dadurch geht halt wertvolle Zeit verloren. Besonders deshalb, weil die Hilfen aus dem, aus dem EU-Hilfspaket ja jetzt sehr bald fließen werden. Mhm. In Ungarn ist im Frühling 2022 Wahl. Das heißt, man kann damit rechnen, dass Orban das Geld mit beiden Fäusten an alle möglichen Stellen eben verteilt. Und wenn sich dann beispielsweise im Nachhinein herausstellen sollte, okay, ähm, die Vergabe dieser Gelder äh, war teilweise sozusagen, erfüllt teilweise Korruptionstatbestände oder ähm, Wettbewerber, die nicht berücksichtigt wurden, haben gegen einzelne Vergabeschritte geklagt, hatten aber keine Aussicht auf Erfolg, weil es in Ungarn keine unabhängige Justiz mehr gibt. Also sozusagen genau diese Verknüpfung von zweckwidriger Verwendung von EU-Geldern einerseits und rechtsstaatlichen Defiziten, die diese zweckwidrige Verwendung eben ermöglicht oder erleichtert andererseits, ja, das könnte also ja durchaus so sein und theoretisch, wenn dann irgendwann der EuGH mal okay gesagt hat und die Kommission mal ihre eigenen Leitlinien aufgestellt hat und dann irgendwann mal zur Tat schreitet, dann könnten diese Gelder zwar auch nachträglich zurückgefordert werden, aber nur insoweit sie noch tatsächlich im Vermögen des betreffenden Mitgliedstaates sind und nicht an Dritte geflossen sind. Und mhm. genau das wird aber natürlich nicht der Fall sein. Also was ja irgendwie auch sinnvoll ist, weil man will jetzt auch nicht Dritte, Vertragspartner, Auftragnehmer, wen auch immer dafür bestrafen, die sind ja möglicherweise auch nicht wirklich schuld. ja. Ähm, äh, also da, da geht schon wertvolle Zeit verloren, die glaube ich eben auch einen substanziellen mhm. Unterschied macht. Ähm,
0: Wobei man dann eben sagen muss, wenn es dann einmal vom EuGH abgesegnet ist, dann gilt das auch für alles Zukünftige, was dann aus geschüttet wird, ne?
1: Ja, ja, dann gilt es für alles ja. Zukünftige und es gilt eben theoretisch auch sogar für alles Vergangene ab äh, 2021, nur bei Letzterem eben mit dem, mit der erheblichen Einschränkung, mhm. äh, dass das Geld dann auch tatsächlich noch beim Mitgliedstaat vorhanden sein muss und das wird es halt im Zweifelsfall nicht. Mhm. Ähm, und es ist auch deshalb komisch, weil es einfach also sozusagen der Rat hat keine Gesetzgebungskompetenz der Kommission irgendwelche Vorschriften zu machen. Der kann der Kommission nicht sagen, Du darfst dieses dieses Gesetz, das wir hier das hier verabschiedet, wurde, erst dann und dann anwenden oder du musst, bevor du es anwendest, erst noch mal im Einvernehmen mit allen Mitgliedstaaten irgendwelche äh, Leitlinien aufstellen oder sonst irgendwas. Ähm, deshalb sagt der Rat ja auch ja, nee, tun wir ja auch gar nicht. Das ist ja alles nur eine Protokollnotiz und eine Interpretationshilfe äh, und so weiter. Naja, aber ähm, aber irgendwie die die Absicht dabei ist ja schon, dass es befolgt und nicht komplett ignoriert wird. Ne? Also das ist so ein ganz komisches Twitter-Wesen diese Erklärung. Entweder man nimmt sie einfach nicht ernst und ignoriert sie, ja gut, okay, klar, dann hat sie natürlich wirklich keinen Schaden angerichtet, dann ist es einfach nur komisch, dass sie überhaupt erlassen wurde. Oder man nimmt sie doch ernst und ihr rechtlicher Status und ihre Verbindlichkeit bleibt so ein bisschen ungeklärt, aber faktisch entfaltet sie jedenfalls Wirkung und dann ist es meines Erachtens ein viel zu großes Entgegenkommen in einer Lage, in der wirklich kein Entgegenkommen mehr notwendig war. Mhm. Ähm, also insofern, ich bin da nicht wirklich glücklich mit dem Ausgang dessen. Klar, man ist froh, dass es immerhin überhaupt mal jetzt endlich dann diesen Rechtsstaatsmechanismus geben wird. Besser als die letzten zehn Jahre, in denen wir uns mit komplett unwirksamen Instrumenten begnügt haben. Aber ja, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen.
0: Interessant auch, dass das ja durchaus ein Kompromiss war, der ja auch sehr positiv bewertet wurde, auch durchaus als Erfolg für Angela Merkel auf den letzten ähm, auf der Zielgeraden der Ratspräsidentschaft ähm, jetzt. Man hatte aber so ein bisschen bei der Argumentation immer das Gefühl, das ist aus so einer Frustration über das bisherige Verfahren immer ähm, so sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also man ja. ist froh. Also EU-Kompromisse sind immer dreckig. Ja, normalerweise hm. ähm, knickt die EU dann immer völlig ein. Und ähm, hier war man sozusagen froh, dass jetzt ähm, an dem ursprünglichen Vorhaben festgehalten wurde und eigentlich nur jetzt ein bisschen eine Zeitverzögerung da eingesetzt hat, also dem Ungarn da ein bisschen Aufschub gegeben wurde. So hatte ich das Gefühl, ne? dass das ja die, so ist. Die es. Also die Argumentation war bei denjenigen, bei den Befürwortern.
1: Ja, die Erwartungen, was diesen Themenbereich angeht, sind halt inzwischen so niedrig, dass man auch, auch Ergebnisse, die eigentlich echt zu wünschen, offen lassen schon als Erfolge feiert ähm, Und äh, naja, also wie gesagt, ich ich hätte mir da mehr vorstellen können, aber es ist jetzt wie es ist und man muss mal abwarten. Es wäre natürlich auch hochinteressant, was eigentlich passiert, wenn die Kommission jetzt nächste Woche sagt, nee, ist uns egal, diese Protokollnotiz ist für uns ein rechtliches Nullum, wir gehen jetzt nach dem Rechtsstaatsmechanismus vor. Ähm, das wäre natürlich mal interesting, aber ich fürchte, das wird nicht ähm, passieren.
0: Nun, ja. ähm. uh, dann kommen wir jetzt aber zum gerechten Urteil, oder?
1: Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, so sieht es aus. Ähm, und das betrifft äh, ja Pro Produktvergleiche, die sich als Produkttests ausgeben. So muss man das wahrscheinlich nennen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe es äh, kürzlich erlebt, als ich nach einem Massagesessel suchte. Ach, das ja. ist ja hoch.
0: Du äh, wattmest dich schon für deine Elternschaft, äh, ja. ja.
1: Ja, genau, da muss ich erst ja ja mal, äh, richtig <lacht> gründlich entspannen. Ähm, also der, Massa der Markt für Massagesessel kann ich dir sagen, ist ganz bizarr. Der wird, wird beherrscht von lauter Unternehmen, von denen man sonst noch nie irgendwas gehört hat. Und <lacht> es gibt vor allem auch irgendwie keinerlei verlässliche Tests, also Produkttests, einfach so, wie es die ja für fast alles andere gibt. Und es gibt dann eben schon Seiten, die so aufgemacht sind, als würden sie einen Produkttest präsentieren. Da ist dann in so einer Tabelle, sind dann acht Modelle oder wie viel auch immer, nebeneinander gestellt Dann finden sie, und die kriegen auch Noten und äh, da stehen und dann dazwischen sind dann endlos lange Textbausteine mit wahnsinnig viel Geschwafel über die allgemeinen Vorzüge von Massage und warum das ja alles gesund und super sei. Und man liest und liest so und es also es hat total die Anmutung eines Tests, aber irgendwie denkt man, aber wo ist denn hier eigentlich wirklich der Test? Wo kommt denn jetzt mal die konkrete Beschreibung der Erfahrungen, die ihr mit diesem Ding gemacht habt, hm. als ihr es angeschlossen habt und ausprobiert habt? Du willst habt.
0: Schulnoten und, einfach.
1: Ja? Genau, und es kommt halt nicht. Und alles, was du da findest, ist halt letztlich ein totaler Haufen... Schrott, der zusammengeklöppelt wurde aus Textbausteinen, die, oder, oder vielleicht auch irgendwelchen Texten, die von irgendwelchen unterfinanzierten Hilfen geschrieben wurden. Dann Amazon-Bewertungen, aus denen, von, von Käufern, aus denen dann halt Noten generiert werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da kann ich auch einfach selber auf Amazon gucken. Und, und halt irgendwie Herstellerangaben, die dann so quasi tabellarisch nebeneinander gestellt werden. Aber es ist einfach kein Test. Und deshalb darf es sich auch nicht Test nennen, ja. so jetzt das Urteil des Oberlandesgerichts Köln, das, völlig gerechterweise. Das ähm, hilft
0: dir natürlich jetzt überhaupt nicht weiter, aber es ist jedenfalls ähm, gerecht.
1: Es ist total gerecht, das war auch, man da muss ich sie dann ja auch mal in Schutz nehmen, weil ich sie an anderer Stelle schon oft genug kritisiert habe, das war mal, finde ich, ein sinnvolles Verfahren der Verbraucherzentrale Bundesverband, ähm, äh, die hier nämlich eben die Kläger waren, äh, beklagt war, also es hat offenbar unter anderem die äh, den, das Unternehmen getroffen, welches die Domain test.net betreibt, also diese Domain äh, unter dieser Domain darf es eben sein äh, Zeug, was es da veröffentlicht in Zukunft nicht mehr anbieten, weil es eben keine echten Tests sind. Ähm, und ähm, ja, genau, Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, also muss man gucken, vielleicht geht es noch zum BGH. Ähm, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der anders entscheiden würde. Und äh, ja, das ist das gerechte Urteil der Woche.
0: Ja, und jetzt äh, bräuchten wir aber natürlich sachdienliche Hinweise ähm, auf vernünftige Massagesessel für dich.
1: Ja, also ich, nee, ich habe hab inzwischen ja einen. Ah. Hab einen. Ich bin dann einfach mal in ein paar Läden gefahren und habe hab meinen eigenen Produkt testen.
0: Ach, dann bist du doch nochmal aus, aus der Tür gegangen, hast sie dir nicht liefern lassen, sondern …
1: Doch, ich habe ihn dann natürlich ja, im Endeffekt schon liefern lassen. Das geht auch gar nicht anders. Das wiegt viel zu viel, das Ding. Aber, ähm, aber ich habe es erstmal vor Ort äh, getestet.
0: Ja, siehst du, das ist auch ähm … Vielleicht auch Ja, das auch war hart für ganz mich. Gut. So kurz vorm ich Lockdown, musste andere Menschen äh,
1: äh, treffen und äh, mich unterhalten und so, das war nicht leicht. Aber ähm, ich bin da durchgekommen und kann mich jetzt in die Sicherheit, äh, in den sicheren Schoß meines Massagesessen zurückziehen. <lacht> das ist so
0: wahnsinnig komisch. Ähm, gut, dann komme ich mal, ähm, wenn es wieder geht, zu Besuch. Äh, aber du hast jetzt nun auch einiges vor. Ich wünsche dir, lieber Konstantin, wirklich von ganzem Herzen viel Glück für die kommenden Tage. Ja. ja danke schön. Und Wochen und Monate und Jahre, die sich dann da anschließen, Es wird äh, ganz toll, aber wir, ähm, das soll jetzt hier gar keine Abschiedsrede halten, denn dazu gibt es ja auch gar keinen auch Anlass, also. genau, wir machen jetzt so ein ganz kleines Päuschen äh, über die Weihnachtsfeiertage. Und das neue Jahr und äh, melden uns dann als bald im neuen Jahr wieder. Bis dahin können Sie gerne mal die Corona-Verordnung ihre, Ihres jeweiligen Bundeslandes studieren, um äh, die Frage zu klären, ob man über Weihnachten mit seiner Mischpoke noch nach draußen gehen kann, zum Spazierengehen. Ja, ist äh, ja auch nicht ganz wichtig, äh, unwichtig. Und ähm, ansonsten auch immer gewappnet sein für mögliche Argumentationen äh, mit dem mit dem Ordnungsamt. Da, glaube ich, braucht man einfach nur ein bisschen Kreativität, um den von den Vorzügen des Spaziergangs zu überzeugen. Aber ja, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder und wünschen frohe Weihnachten.
1: Genau, bleibt gesund, macht's gut und bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.